5월 첫째 주부터 저희가 가볍게 여행하는 법 설교 시리즈로 함께 말씀을 나누고 있습니다 그리스도인들은 매일매일의 삶 가운데 성령에 매여 순례길을 걸어가는 사람들입니다 순례길을 걷다가 목적지까지 이제 가야 하는데 짐의 무게가 너무 무거우면 목적지까지 가지 못한 채 중간에서 멈춰 설 수밖에 없습니다 그러니 순례자의 삶을 살아가는 이들은 꼭 필요한 짐만 가지고 불필요한 짐들은 내려놓을 줄 알아야 합니다 그것이 신앙생활이라고 할수 있을 것입니다 그래서 첫째 주에는 황주 목사님께서 아브라함의 삶을 통해 이렇게 말씀하셨습니다 우리 인생의 순례길에서 제일 먼저 덜어내야 하는 짐은 바로 불안함의 짐이다 라고 말씀을 하셨습니다 왜냐하면 우리는 하나님 아버지의 집으로 돌아가는데 하나님 아버지의 집으로 돌아간다는 그 목적지가 분명하다면 짐은 가벼워도 되기 때문입니다 짐을 가볍게 할수록 순례길은 점점 더 즐거워집니다 하나님의 집이라는 하나님의 하나님 아버지의 집이라는 그 목적지가 분명하다면 아버지이신 하나님께서 모든 것을 준비해 놓으실 테니 이것저것 바리바리 다 가지고 가야 하는 그 불안함의 짐들을 다 내려놓을 수 있다라는 것이 첫째 주에 황주목사님께서 전해주신 말씀이었습니다 그리고 지난주 두 번째 시간에는 요셉과 그 형제들을 통해서 상처에 대한 이야기를 살펴보았습니다 하나님의 화목 번역기에 나의 상처를 던져야 한다 왜냐하면 내가 상처입은 치유자가 되어서 다른 사람들을 살리는 그 예수로 빛나는 사람의 삶을 살아갈 수 있으려면 하나님의 화목 번역기를 통해서 나의 상처가 하나님 안에서 어떤 의미인지 하나님의 언어로 다시 들었을 때에 그 상처들을 가지고 또 다른 사람들을 살리는 생명의 치유가 일어나는 놀라운 일들을 경험할 수 있기 때문에 우리는 하나님의 화목 번역기에 나의 상처를 던져야 한다 황주 목사님께서 선포해 주셨습니다 그리고 이제 오늘은 이 낙심이라는 문제에 대해서 낙심의 짐을 내려놓는 방법에 대해서 알아보려고 합니다 낙심의 짐이 참 무겁습니다 낙심의 짐은 한번 짊어지면 가벼워지지를 않습니다 웬만한 짐들은 좀 익숙해질 법도 한데 낙심의 짐은 한번 짊어지고 나면 발걸음이 점점 더 무거워집니다 도대체 왜 그럴까? 왜 그럴까? 생각을 해보면 아마도 이 단어의 뜻 때문에 그런 게 아닌가 싶습니다 낙심이라는 단어의 뜻이 이렇습니다 바라던 일이 이루어지지 아니하여 맥이 풀리고 마음이 상함 간절히 바라던 일이 있었는데 열심히 준비한 일이 있었는데 그 일이 이루어지지 아니했기 때문에 맥이 풀리고 마음이 상하고 맥이 풀리고 마음이 상하니까 다음 일을 하지 못하고 그러니까 또 맥이 풀리고 또 마음이 상하고 낙심의 굴레에서 벗어나기가 너무나도 힘든 그런 상황 가운데 살아가게 됩니다 저도 이런 경험이 있습니다 날짜도 잊어버리지 않습니다 2019년 12월 25일 수요일 아침입니다 그날이 무슨 날인가 하면 12월 25일이니까 익숙하시죠? 온가족 성탄 예배를 드리는 날이었습니다 2019년이니까 아마도 다 기억 못하시리라 생각하고 제가 이게 솔직하게 고백을 드리자면 온가족 성탄 예배이다 보니까 이런저런 예배 준비를 한달 전부터 열심히 했습니다 동영상을 사이사이에 넣어서 아 우리가 이 동영상 온 가족이 함께 예배를 드리니까 어린아이부터 어르신들까지 다 같이 예배를 드리실 수 있도록 동영상을 준비를 해서 동영상으로 메시지를 전달하자 자막도 입히고 노래도 찾고 동영상도 찾고 이런 일들을 계속 하다가 심지어는 12월 24일 크리스마스 이브날까지 열심히 그 동영상들을 준비를 했습니다 모든 준비를 다 마친 후에 자신감에 가득 차서 아 내일 예배도 잘 드릴 수 있겠구나 하나님께서 잘 해주시겠다. 그건 잠이 딱 들었습니다. 
아침에 일어나서 보통 이제 제가 예배를 준비를 할때한 시간에서 한 시간 반 전에는 이제 미리 도착을 합니다. 미리 도착해서 동영상이 많으니까 혹시나 또 이제 동영상이 버벅되면 안 되니까 컴퓨터에서 잘 돌아가는지 확인을 다 틀어보고 소리는 나는지 동영상이 끊기지는 않는지 다 확인하고 완벽하게 준비가 다 되었다라는 생각이 들때 모든 것을 마치고 이제 조금 쉼을 가지고 있었습니다. 그러다가 30분 전이 되어서 아 이제는 프로젝터를 켜야 되겠다라는 생각이 들어서 프로젝터의 버튼을 눌렀습니다 그 순간 제가 상상하지 못했던 색깔이 눈에 보이기 시작합니다 보통은 지금 앞에 보시는 것처럼 이렇게 까만색이나 아니면 이제 파워포인트 그 슬라이드가 이제 보여야 하는데 파란색이 나오고 있습니다 파란색은 배드 사인입니다 뭔가 잘못됐다 문제가 생겼다라는 뜻입니다 파란색 스크린이 보이는 순간부터 제 머릿속이 까매지기 시작했습니다 아무런 생각이 나지를 않습니다 그때는 지금보다 이제 살이 많이 쪄 있을 때여가지고 땀도 막 어마어마하게 흘리면서 온막뭐 와이셔츠가 땀으로 범벅이 될 정도로 땀을 막 흘리면서 이걸 어떻게 해야 되나 예배 시간은 30분 남았는데 모든 것들은 동영상으로 준비를 해놓았고 앞에 있는 이, 이 TV를 갖다가 놓을까 그랬는데 TV를 300명이 넘는 사람들이 모여서 이 TV 하나로 동영상을 본다는 라게 이해가 되지 말이 안 되는 것 같아서 그러면 어떻게 할까? 앞에다가 프로젝터를 갖다 놓을까? 교회에 있는 프로젝터를 갖다가 여기에다가 비춰봤는데 너무 어두워서 잘안 보이고 이걸 어떡하나? 이걸 어떡하나? 이렇게 저렇게 망설이다가 시간이 딱 틱톡 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 흘러가서 예배 5분 전이 되었습니다 와그 절망감은 와 목사가 예배를 망치는구나 이거는 굉장한 굉장한 압박감이었어요 와그 더더군다나 다른 예배도 아니고 크리스마스 온 가족 예배를 온 가족 성탄 예배를 망치는구나 어떻게 해야 되나 막 고민을 하다가 결국 황주 목사님께 말씀을 드리고 5분 전에 모든 동영상을 빼고 예배를 드리기로 이야기를 했습니다 예배를 드리는 동안 제가 어떤 마음이었을까요? 황주 목사님 안 계시니까 드리는 말씀인데 제가 유일하게 기억 못 황주 목사님의 설교를 기억 못하는 날이 그날입니다. 황주 목사님 똑같 모든 예배 순서가 똑같이 진행이 됐거든요. 뭐 이렇게 모든 순서들이 문제 없이 잘 진행이 되었는데 그런데 저는 황주 목사님의 설교 그날 어떤 예배를 드렸는지조차도 기억이 나지 않습니다. 낙심한 마음을 가지고 뒤에 앉아서 예배를 드리는데 이게 예배를 드리는 건지 뭘 하는 건지 아무것도 알수 없는 상태에서 고개를 푹 숙인 채 예배를 마쳤습니다. 예배를 마치고 나서 다른 사람들은 모르실 수도 있으셨겠지만 아마 이때 그때 같이 예배드리신 분들도 계실 텐데 기억도 안 나시고 그냥 뭐 그런가 보다 하고 넘어가신 분들도 계시겠지만 저희 아내는 이제 제가 어떤 상황인지를 아니까 준비했던 모든 것들이 어그러지고 예배가 제, 예배를 제대로 드리지 못했다는 그 죄책감 가운데 막 낙심해서 막 그러고 있을 때 마음이 다막 부서지고 있는데 아내가 옆에서 위로를 해주는데 소용이 없습니다. 어 나는 세상에 세상에 이런 목사는 없을 거야 예배를 망쳤어. 사실은 근데 예배 잘 드리셨거든요. 그때 예배 다잘 드리고 이게 다잘 예배가 맞춰졌는데도 불구하고 그 낙심에서 벗어나는 게 너무나도 힘들었습니다. 2020년 새해가 될 때까지 저는 그 충격에서 벗어나지를 못했습니다. 저만 그런 낙심의 경험이 있을까? 목사가 예배를 망쳤다라는 그 낙심의 경험. 그것과 똑같은 낙심의 경험을 아마 여러분들 하시면서 살아가실 것입니다 그런 낙심의 경험이 분명히 있으실 것입니다 정말 너무나 간절히 원하던 일이었는데 그 일이 이루어지지를 않습니다 나 혼자 잘 먹고 잘 살기 위해서가 아니라 우리 가족들 잘 먹고 잘 살도록 또 나랑 같이 일하는 사람들 잘 먹고 잘살수 있도록 사업을 시작했는데 사업이 엎어졌습니다 잘 되지를 않았습니다 열심히 시험을 준비했는데 시험에 떨어졌습니다 
의사를 통해서 치료가 다 끝난 줄 알았는데 완치된 줄 알았는데 다시 치료를 해야 한다는 이야기를 의사의 입을 통해서 다시 듣게 되었습니다 생각지 못한 그런 시간에 사랑하는 일을 보내야만 하는 그런 일을 겪는 분들도 있습니다 바라던 일이 이루어지지 않는 정도가 아니라 더 이상 회복할 수 없는 지경에 이르게 되어서 마음이 부서져버리는 충격이 너무 커서 어떤 위로도 도움이 되지 않는 그런 낙심의 가운데 살아가는 분들이 있습니다 우리는 누구나 다 그런 경험을 하면서 살아가고 있습니다 오늘 함께 읽은 본문에 등장하는 이 모세도 이런 낙심을 경험한 사람이었습니다 모세의 이야기는 너무나도 유명합니다 이집트의 왕자라는 이 포스터를 보시면 아시겠지만 디즈니에서 애니메이션으로도 만들었고 모르는 사람이 없을 정도로 굉장히 유명한 이야기입니다 그 유명한 사람, 이스라엘 백성들을 이집트에서 가나안 땅으로 이끌어낸 이스라엘의 가장 위대한 지도자 중한 사람인 이 모세 모세라는 사람이 오늘의 주인공입니다 모세가 어떤 시절을 보냈는지 좀 간단하게 좀 요약을 해드리겠습니다 요셉을 알지 못하던 지난주에 황주 목사님 설교하셨던 그 요셉 이집트의 총리 대신까지 올라가서 천하를 호령하던 그 요셉이 이제 죽었습니다 그러니까 요셉을 알지 못하던 사람이 이집트의 왕이 되었고 그 바로 왕이 보아하니 이 이스라엘 백성들이 너무나도 강성해지기 시작합니다 사람들이 점점점 더 많아지기 시작합니다 그러니까 위협을 느낀 이 이집트의 왕이 갓난 아기들 중에 남자 아이들을 다 죽이도록 명령을 내립니다 그래서 살아남지 못하게 된그 상황 가운데에서 태어난 것이 이 모세라는 사람이었습니다. 모세의 부모가 보고 이 아이가 너무 이뻐서 도저히 이 아이를 죽일 수가 없어서 석달 동안을 몰래 집에서 기르다가 이제는 아이가 크고 울음소리가 너무 커지니까 숨길 수가 없어서 이 아이를 내다가 버렸습니다. 그런데 그 과정에서 이 아이를 데리고 간 사람이 누구였는가 하면 바로의 딸, 바로의 딸이니까 공주가 이 아이를 데리고 가서 키우게 됩니다. 모세는 그래서 이집트의 왕자로 삶을 살아가게 됩니다. 왕족으로 삶을 살아가게 됩니다. 부러울 것이 없는 삶을 살았습니다. 능력도 갖추고 있었고 모든 것을 자기가 원하면 할수 있는 그런 삶을 살고 있었습니다. 이렇게 잘 나가던 모세가 40살이 되었을 때 이런 일이 벌어집니다. 모세가 40살이 되었을 때에 그의 마음에 자기 동족인 이스라엘 사람의 사정을 살펴볼 생각이 났습니다. 어느 날 그는 자기 동족 한 사람이 억울한 일을 당하는 것을 보고 그의 편을 들어 이집트 사람을 때려 죽여서 압박받는 사람의 원한을 풀어 주었습니다. 자기 동족을 위해서 이런 일들을 했으니까 모세가 생각했던 것은 무엇이었는가 하면 25절을 기대했습니다. 그는 자기 동포가 하나님이 자기 손을 빌어서 그들을 구원하여 주신다는 것을 깨달을 것으로 생각했는데 그들은 깨닫지 못했습니다. 이튿날 모세는 동족들끼리 서로 싸우는 자리에 나타나서 그들을 화해시키려고 하여 말하기를 이 사람들아 그대들은 한 형제가 아닌가 그런데 어찌하여 서로 해야 하는가 하였습니다. 아마 모세가 이렇게 얘기할 때 25절처럼 생각하고 있었기 때문에 아 그렇지 내가 이렇게 나서면 사람들이 내가 하나님의 일을 하는 줄 알겠지 자기들 구원하러 온줄 알겠지 이런 자신감으로 이렇게 이야기를 했습니다 그런데 오는 반응이 심상치가 않습니다 27절 그런데 동료에게 해를 입히던 사람이 모세를 떠밀고서 이렇게 말하였습니다 누가 너를 우리의 지도자와 재판관으로 세웠느냐 어제는 이집트 사람을 죽이더니 오늘은 또 나를 그렇게 죽이려 하는가? 모세가 숨기고 싶었던 사실이 온 천하에 드러나게 되었습니다. 
이집트의 왕족으로 살아가던 모세가 이제는 범죄자가 되었습니다 자기의 목숨을 걱정해야 하는 신세가 되었습니다 그래서 모세가 선택한 것이 무엇이었는가 이 말을 듣고서 모세는 도망을 갑니다 미디안 땅에서 나그네가 되었습니다 거기서 그는 아들 둘을 낳았습니다 얼마나 낙심했을지 상상이 가십니까? 왕족으로 살던 사람이 나그네가 되었습니다 모든 것을 다 잃고 도망자가 되었습니다 그리고 나서 잠깐 있다가 회복이 된 것이 아니라 시간이 40년이 지나갑니다 40년이 지난 뒤에 천사가 시내산 광야에서 가시나무 떨기 불 속에서 모세에게 나타났습니다 하나님께서 모세에게 나타나시기까지 40년이라는 시간 동안을 모세는 낙심 가운데 갇혀서 발목이 잡혀서 그 무거운 짐을 지고 살아가고 있었습니다 어떻게든 자기 동족 이스라엘 사람들을 도우려고 하다가 왕자의 자리도 잃어버리고 나그네가 되었습니다 그리고 40년이 지나갑니다 모세는 여전히 그 낙심에서 벗어나지 못했습니다 40년이라는 시간도 그 낙심에서 모세를 치유해 주지 못했습니다 그것을 어떻게 알수 있는가? 하나님께서 모세를 부르실 때 모세가 어떻게 반응했는지를 보면 모세의 마음 상태를 저희가 알수 있습니다 하나님께서 떨기 가운데 있는 불꽃으로 모세에게 나타나십니다 이게 굉장히 신기한 현상이었던 게 무엇인가 하면 나무들은 불에 타고 나면 재가 돼서 사라져야 하는데 나무가 불에 타서 재가 되지 않고 계속해서 그 불이 타오릅니다 한 번도 본 적이 없는 현상이 일어나니까 모세가 그불 가까이로 다가갔습니다 그때 하나님께서 모세를 부르십니다 그리고 모세에게 내가 너를 통해 바로에게서 이집트 백성들을 이집트 백성 이집트 백성들에게서 이스라엘 백성들을 꺼내어 가나안 땅으로 인도하겠다 선포하십니다 이때 우리가 생각하는 그그그 그, 그 모세라고 하면 우리가 알고 있는 이스라엘을 이끈 그 위대한 지도자 모세라고 하면 오 하나님 그렇게 말씀하시니 내가 순종하겠습니다 이렇게 할 법한데 모세의 반응이 굉장히 다릅니다 출애굽기 3장 11절입니다 모세가 하나님께 아뢰었다 제가 무엇이라고 감히 바로에게 가서 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내겠습니까? 이 반응이요 모세의 겸손한 반응이 아니라는 것을 아셔야 합니다 모세가 겸손하게 아예 하나님 제가 뭐라고 이게 아니고요 정말로 그, 그 자기의 패배의식 가운데 사로잡혀서 낭만 가운데서 벗어나지를 못한 낙심 가운데서 벗어나지를 못한 상태에서 하나님께 말씀드리고 있는 겁니다 하나님 아 제가 뭐라고 감히 저 바로 왕에게 가겠습니까? 내가 바로 왕이 두려워서 40년을 숨어서 살았는데 40년을 나그네 생활을 하면서 이렇게 살았는데 하나님 내가 어떻게 바로에게 가겠습니까? 말이 되지를 않습니다 아마 이렇게 이렇게 화내면서 말할 힘도 없었을 겁니다 하나님 안될 일입니다 안될 일입니다 모세의 낙심의 상황을 그대로 보여줍니다 한창 뜨겁게 타올라서 동족들을 위한 마음으로 자기가 무언가 해보려고 했던 그 40대 그때에는 하나님께서 아무런 말씀도 하지 않으시다가 40년이라는 시간을 낭만 가운데 낙심 가운데 살게 하시고 이제 와서 하나님께서 말씀하신다고 해서 이 모세가 하나님의 말씀에 오 그렇습니까 하나님 내가 그렇게 하겠습니다 이렇게 할 수가 없었던 거죠 하나님 내가 감히 뭐라고 바로에게 가겠습니까 그런데도 하나님은 모세를 포기하지 않으십니다 그리고 모세에게 이렇게 말씀하십니다 12절 내가 너와 함께 있겠다 대부분의 경우 모세에게 말한 것처럼 내가 너와 함께 있겠다 하나님께서 말씀하시면 모든 상황이 끝납니다 어, 하나님 나와 함께 계시겠습니까? 그러면 내가 이일 하겠습니다 그런데 모세도 보통 사람이 아닌 게 
정말 낙심 가운데 있었던 게 무엇인가 하면 그런데도 불구하고 하나님의 말씀을 듣지 않습니다 하나님께서 이렇게 할 거야 저렇게 할 거야 자세하게 말씀을 해 주시는데도 그 말씀을 듣지 않습니다 그리고 나서 아주 하나님께 당당하게 물어봅니다 하나님 내가 하나님 명령으로 이스라엘 백성들에게 갔다고 하면 이스라엘 백성들의 하나님의 이름이 무엇이냐라고 물어볼 텐데 내가 무엇이라고 대답하면 좋을까요? 당시 신들에게는 이름이 있었습니다 뭐 전쟁에 능한 신, 풍요의 신뭐 이런 별명 같은 이름들이 있었는데 하나님 내가 하나님을 이스라엘 백성들에게 누구라고 설명하면 좋을까요? 이렇게 물어보니까 하나님께서 또 순순히 대답을 하십니다 I am who I am 나는 나다 나는 스스로 있는 자다 야외 그것이 나의 이름이다 이름을 가르쳐 주실 뿐만 아니라 어떤 과정을 통해서 출애굽을 하게 될지 이집트에서 벗어나게 될지 모든 것들을 자세하게 말씀하십니다 그것도 모세에게는 소용이 없습니다 지난번에 동족을 도우려고 했을 때이 사람들 이렇게 반응했는데 내가 지금 간다고 해서 내가 그 사람들 도우러 왔다고 해서 이 사람들이 내 말을 듣겠습니까? 내말안 들을 겁니다 하나님 어떻게 하면 좋을까요? 하나님께서 그 이야기를 가만히 듣고 계시다가 그렇다면 내가 이런 이적들을 행할 수 있게 해주마 지팡이를 던지면 지팡이가 뱀이 될 거다 그 뱀이 된 것에 꼬리를 다시 잡으면 다시 지팡이가 될 거다 사람들이 이것도 안 믿을 것 같으면 내가 다른 이적을 또 너에게 주마 손을 옷에 넣었다가 빼면 피부병이 생겼다가 넣었다가 다시 빼면 피부병이 없어질 거다 이거면 사람들이 믿을 거다 이렇게까지 말씀하시는데도 모세는 자기의 마음을 돌릴 수가 없었습니다 낙심 가운데서 빠져나오기가 너무나도 힘들었습니다 나아질 기미를 보이지 않습니다 그 상황에서 계속되는 대화가 오늘 본문입니다 10절 보십시오 모세가 주님께 아뢰었다 주님 죄송합니다 저는 본래 말재주가 없는 사람입니다 전에도 그랬고 주님께서 이 종에게 말씀을 하고 계시는 지금도 그러합니다 저는 입이 둔하고 혀가 무딘 사람입니다 하나님 그러니 나 말고 다른 사람 보내십시오 완곡하게 거절을 하고 있습니다 여기까지 오자 하나님께서 약간 화가 나신 것처럼 보입니다 제가 제가 보기에는 하나님께서 폭발하기 바로 전 단계쯤이셨던 것 같아서 하나님의 마음을 표현하며 제가 읽어보겠습니다 11절입니다 주님께서 그에게 말씀하셨다 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 말 못하는 일을 만들고 듣지 못하는 일을 만들며 누가 앞을 볼수 있는 사람이 되게 이런 식으로 하셨을 것 같습니다 누가 그렇게 되게 하거나 안못 보는 사람이 되게 했느냐 바로 나 주가 아니더냐 하나님께서 화가 나려고 하는 것을 꼭 붙잡고 끝까지 모세에게 계속해서 이야기를 하십니다 그러니 가거라 내가 말하는 것을 내가 돕겠다 내가 할 말을 할수 있도록 내가 너에게 가르쳐 주겠다 하나님께서 마지막에 마지막까지 이성을 붙잡으시고 좋은 말로 모세를 타이르십니다 그런데 모세의 반응이 이렇습니다 13절 모세가 머뭇거리며 주님 죄송합니다 제발 보낼만한 사람을 보내시기 바랍니다 하고 말씀을 드립니다 낙심한 모세의 마음은 여기에서도 여전히 회복이 되지 않고 있습니다 이때 14절 주님께서 모세에게 어떻게 하시는가 하면 크게 노하시어 말씀하십니다 레위 사람인 너의 형 아론이 있지 않느냐 나는 그가 말을 잘하는 줄 안다 그가 지금 너를 만나러 온다 그가 너를 보면 참으로 기뻐할 것이다 너는 그에게 말하여 주어라 내가 할 말을 그에게 일러주어라 내가 말을 할 때에나 그가 말을 할 때에 내가 너희를 둘다 돕겠다 너희가 하여야 할 말을 가르쳐 주겠다 이어집니다 
그가 너를 대신하여 백성에게 말을 할 것이다 그는 너의 말을 대신 전달할 것이요 너는 그에게 하나님같이 될 것이다 너는 이 지팡이를 손에 잡아라 그리고 이것으로 이적을 행하여라 모세를 부르는 장면이 하나님께서 화를 내시는 것으로 끝납니다 굉장히 의외죠 그 모세도 하나님과 대면해서 알았다고 하는 그 평가를 받는 모세도 처음 낙심 가운데 있을 때에는 하나님에게 화, 하나님의 화를 유발하는 그런 사람이었습니다. 그렇다면 오늘 본문을 통해 우리가 얻을 수 있는 교훈은 무엇인가? 낙심의 짐은 하나님도 화나게 한다. 아니요, 그게 아닙니다. 우리는 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 얻을 수 있는 교훈은 바로 이것입니다. 낙심의 짐은 하나님을 만날 때 내려놓을 수 있다는 것입니다. 하나님께서 모세를 포기하지 않으십니다 끝까지 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 만나 주십니다 저는 하나님께서 화를 내시는 이 부분이 어쩜 이렇게 흐뭇하게 보이는지 모르겠습니다 왜냐하면 하나님께서 모세를 얼마나 생각하셨으면 아버지가 아들에게 화를 내는 것처럼 해봐 할수 있어 하라고 내가 같이 한다잖아 해봐 해봐 하라고 하나님께서 마지막에는 화를 내시는 거죠 낙심 가운데 있는 거 알아 힘든 가운데 있는 거 알아 걱정하지 마 내가 있잖아 내가 있잖아 내가 있잖아 내가 너와 함께 할 거야 낙심의 낙심의 짐을 지고 거기에서 헤어나오지 못하는 모세에게 하나님께서 계속해서 말씀하십니다 패배의식에 가득 찬 삶을 살았던 그런 모세에게 하나님을 만나서 대화하면서 하나님과의 관계 가운데에서 회복될 수 있도록 하나님께서 모세를 이끌어 가십니다 자기 스스로 낙심에서 벗어나는 것은 불가능한 일입니다 모세는 40년 동안 자기의 낙심의 짐에서 벗어나지 못했습니다 낙심의 짐이 점점 더 무거워져서 하나님께서 말씀하실 때에도 오히려 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 상태까지 이르게 되었습니다 나 자신은 믿을 수가 없습니다 나 자신은 잘못된 것을 알면서도 반복하는 그런 연약한 존재이기 때문에 내가 아무리 열심히 한다고 해도 세상의 그 환경 가운데에서 내가 열심히 한 것들이 다 뒤집어질 수 있기 때문에 나의 힘으로는 나의 힘을 믿는 것으로는 충분하지 않습니다 낙심에서 벗어날 수 없습니다 나 자신을 알고 있는 내가 나를 돌아볼 때에 그 낙심에서 벗어날 수 없음을 너무나도 잘알수 있습니다 하지만 하나님은 다릅니다 하나님은 믿을 수 있습니다 대화를 하면서 점점점점 모세는 하나님이 어떤 분이신지를 배웠습니다 아 그렇구나 하나님은 스스로 계시는 분이시구나 아 하나님은 이런 능력이 있는 분이시구나 이런 이적을 행하실 수 있는 분이시구나 나를 끝까지 붙잡고 놓지 않으실 수 있는 분이시구나 나 때문에 너무 속상하셔서 나에게 화를 내기까지 하시는 나를 생각하시는 분이 바로 하나님이시구나 모세는 그 사실을 알았기 때문에 낙심에서 벗어나서 다음 스텝으로 건너갈 수 있었습니다 그렇다면 그 다음 스텝으로 건너갔다고 해서 모세를 설득하셨다고 해서 그리고 나서 모세가 다 하나님의 말씀에 순종해서 잘 살았는가? 그렇지 않습니다 그리고 나서도 계속해서 하나님과의 관계 가운데 다시 한번 확인하고 다시 한번 확인하고 다시 한번 확인합니다 그 모든 과정을 거쳤을 때에 마침내 모세는 낙심의 짐을 벗어 던질 수 있었습니다 여기서 한 가지 더 중요한 사실을 알려드릴까요? 정말 놀라운 것은 무엇인가 하면 모세가 하나님을 찾아가지 않았다라는 것입니다 하나님께서 
모세를 찾아가십니다 낙심의 짐은 하나님을 만날 때 내려놓을 수 있는 것인데 그 낙심의 짐을 내려놓을 수 있도록 하나님께서 모세를 찾아가십니다 그리고 나서 모세가 그렇게 낙심 낙심 가운데 빠져서 하나님께 계속해서 못하겠습니다 못하겠습니다 하는데도 하나님 포기하지 않으시고 끝까지 그 낙심 가운데서 빠져나오도록 모세의 삶을 이끌어 가십니다 모세를 찾아오셨던 그 하나님께서 오늘 여러분의 삶 가운데 찾아오시는 줄 믿습니다 하나님께서 여러분들의 삶 가운데 찾아오셔서 말씀하십니다 내가 너와 함께 있을 거야 내가 너와 함께 있을 거야 내가 너의, 너, 내가 할수 없다고 생각하는 그 모든 일들 그 낙심 가운데서 내가 꺼내줄 거야 그 낙심 가운데서 내가 누구인지를 생각해라 내가 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 우리가 해야 하는 일이 아니라 하나님께서 하실 일입니다 그렇기 때문에 낙심의 짐은 하나님을 만날 때 내려놓을 수 있는 것입니다 모든 기대가 산산히 부서진 그 마음을 안고 살아가시는 분들 다른 사람들 모르게 눈물 흘리며 백인잎을 적시며 떨어진 마음을 붙잡고 살아가시는 분들 하나님께서 여러분의 삶을 찾아가십니다 자기 아들 예수 그리스도를 우리를 위해 십자가에 달려 죽게 하시기까지 사랑하신 그 하나님께서 오늘 여러분의 삶 가운데 찾아가실 것입니다 그리고 문을 두드리실 것입니다 낙심하고 있는 여러분을 찾아가셔서 계속해서 그 대화의 장으로 이끌어 가실 것입니다 하나님 나 너무 힘이 없어요 나더 이상 말을 못하겠습니다 그때에도 하나님께서 여러분을 찾아가셔서 여러분의 마음 문을 두드리실 것입니다 그러면 여러분의 마음의 문을 열어주십시오 하나님께서 여러분의 삶을 이끌어 가십니다 모세의 삶을 이끌어 가셨던 그 하나님께서 여러분의 삶을 이끌어 가실 것입니다 아직 하나님을 알지 못하고 예수님을 알지 못해서 어려움 가운데 낙심 가운데 살아가는 분들 혹시 있으십니까? 오늘 하나님께서 여러분의 마음 문을 두드리십니다 여러분의 마음 문을 두드리실 때그 음성에 응답하십시오 하나님 그렇습니다 나는 연약하지만 나는 낙심 가운데 살아가고 있지만 나를 이끌어 가시는 분이 주님이신 줄 믿습니다 그러니 주님 내가 그손 붙잡고 낙심의 짐을 벗어 던지겠습니다 여행하는 나의 길을 가볍게 하시고 주님과 함께하는 풍성한 삶이 되게 하여 주시옵소서 이 고백이 여러분의 고백이 되시기를 간절히 추원합니다 여기에 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 있습니다 하나님께서 모세에게 말씀하시는 장면을 보면 저희가 또 얻을 수 있는 한 가지 더 교훈이 있습니다 그게 무엇인가 하면 주님께서 모세에게 크게 노하시어 말씀하시는데 레위 사람인 너의 형 아론이 있지 않냐 나는 그가 말 잘하는 줄을 안다 그가 지금 너를 만나러 온다 그가 너를 보면 참으로 기뻐할 것이다 너는 그에게 말하여 주어라 내가 할 말을 그에게 일러주어라 내가 말을 할 때에나 그가 말을 할 때에 내가 너희를 둘다 돕겠다 너희가 해야 할 말을 가르쳐 주겠다 하나님 나 도저히 못하겠습니다 도저히 못하겠습니다 낙심에서 벗어나지 못하는 그 사람에게 낙심에서 벗어나지 못하는 그 모세에게 하나님은 함께 할수 있는 다른 사람을 보내주십니다 그 이야기인 즉슨 하나님은 함께 하는 사람들을 통해 낙심의 짐을 내려놓게 하신다라는 것입니다 제가 아까 말씀드렸던 제 낙심 이야기를 좀 기억하시는지 모르겠습니다. 2019년 12월 25일 수요일 아침 저에게는 잊을 수, 없, 잊을 수 없는 바로 그날 그리고 나서도 삶은 계속 되기 때문에 예배는 계속 드려야 하기 때문에 예배 준비를 계속 했습니다. 그 가운데에 하나님께서 놀랍게 함께 섬길 수 있는 분들을 보내주셨습니다. 
특별히 그 중에 한 분을 제가 소개하지 않을 수가 없는데 이분께서 일부 예배 설교를 들으시고는 본인의 이야기, 본인의 이름을 B 처리를 해달라고 하셔서 제가 김모 목사님, K모 목사님이라고 <웃음> 말씀을 드리겠습니다. 저와 함께 이게 교회를 섬기실 수 있도록 있게 되셨는데 그냥 이름 말씀드리겠습니다. 김성진 목사님께서 <웃음> 저랑 같이 이제 교회를 같이 섬기실 수 있게 되었는데 뒤쪽에 이제 방송실을 섬기실 수 있게 되었습니다. 제가 2019년 12월 25일에 그런 일이 있었다고 말씀드렸죠. 김성진 목사님께서 2020년 2월 16일에 저희 교회에 부임하셔서 저희랑 같이 섬기시게 되었습니다 그런데 2020년 2월이라고 하면 2020년 3월 무슨 일이 있었는지 기억하십니까? 2020년 3월에 팬데믹이 시작됐습니다 만약에 제가 그 마음이 깨어진 상태 그대로 낙심한 상태 그대로 팬데믹에 들어갔다고 하면 저는 상상도 하기 싫습니다 그그 당황스러운 상황을 어떻게 이거를 뭘 해야 될지도 모르겠는 그 상황 가운데에서 김성진 목사님이랑 함께 교회를 섬길 수 있게 되었고 김성진 목사님께서 찬양 인도도 해주셨죠 온라인 예배 준비도 같이 해주셨죠 그 모든 도움들 가운데에서 제 삶이 회복되는 것을 느낄 수 있었습니다 얼마나 목사님이 함께 하셔서 든든하든지 주님께서 보내주신 그 사람을 통해 낙심 가운데서 벗어나서 하나님의 일을 할수 있도록 해주시는 그 놀라운 은혜를 제가 목사님을 통해 맛보았습니다 낙심하는 순간 주위를 한번 둘러보실 수 있으면 좋겠습니다 하나님께서 그 낙심에서 벗어날 수 있도록 모세에게 아론을 보내주신 것처럼 저에게 김성진 목사님을 보내주셔서 주님의 몸된 교회를 같이 섬길 수 있게 하신 것처럼 여러분 주위에 여러분과 함께하는 여러분의 그 낙심의 짐을 함께 짊어져주는 누군가가 있을 것입니다 하나님께서 보내주신 그 사람들과 그 짐을 나누며 낙심의 짐을 내려놓고 하나님이 원하시는 그 풍성한 삶의 자리로 나아가는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 추원합니다 말씀을 마치겠습니다 순례자의 삶을 살아가는 그리스도인들의 발을 무겁게 하는 짐이 있습니다 낙심이라는 이름의 짐입니다 이 낙심의 짐은 한번 짊어지면 점점 더 무거워집니다. 발걸음을 점점 느려지게 하다가 마침내는 한 발짝도 움직이지 못하게 옴짝달싹 못하게 만드는 것이 낙심이라는 짐입니다. 이 낙심의 짐에서 벗어나는 방법을 시편 기자가 이렇게 노래했습니다. 시편 43편 5절의 말씀인데요. 저희들 함께 우리의 영혼에게 낙심하고 있는 우리의 영혼에게 좀 선포할 수 있으면 좋겠습니다 한 목소리로 함께 선포합니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 한번더 함께 함께 선포합니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 하나님께서 여러분의 삶 가운데 찾아오십니다 모세를 찾아가셨던 그 하나님께서 여러분의 삶 가운데 찾아오실 것입니다 그리고 그렇게 하나님을 만날 때 여러분은 낙심의 짐을 내려놓을 수 있습니다 하나님께서 행하실 일입니다 하나님께서 하실 일입니다 혹시 이 가운데 먼저 낙심의 짐을 내려놓으신 그리스도인 여러분 계십니까? 감사한 일입니다 
여러분이 내려놓은 그 낙심의 짐 그러니 이제는 하나님께서 보내주신 그 은혜를 맛보았으니 이제는 다른 사람의 짐을 함께 져주실 수 있으면 좋겠습니다 다른 사람의 짐을 져주셨으면 좋겠다고 해서 다른 사람들의 마음가운데 흑발로 막 들어가서 내 마음대로 막 짐을 져줄게 내가 할게 이렇게 하시라는 말씀 아닙니다 낙심의 짐을 져보셨기 때문에 그 마음가운데 있는 그 아픔가운데 있는 사람들이 얼마나 예민한지 잘 아실 겁니다 조심스럽게 그분들의 삶 가운데 예수님의 빛을 비춰야 할 것입니다 낙심 가운데 어두운 가운데 있는 그분에게 예수 그리스도의 빛을 비춤으로 낙심에서 벗어나 하나님께서 베푸시는 놀라운 은혜를 맛보실 수 있도록 그분들의 삶 가운데 함께 살아가야 할 것입니다 하나님을 만날 때만 낙심의 짐을 내려놓을 수 있으니 그 형제가 그 자매가 하나님을 만날 수 있도록 그의 삶 가운데 작은 빛을 비추는 것 그게 하나님께서 우리에게 허락하신 다른 사람의 낙심의 짐을 함께 나누어 드는 그런 삶일 것입니다 그런 삶을 살아가시는 복된 여러분의 삶이 되실 수 있으면 좋겠습니다 그때 우리는 하나님께서 말씀하시면 나아가고 낙심의 짐을 벗어놓고 하나님이 원하시는 그 길로 걸어가며 주님 말씀하시면 내가 가겠습니다 주님 뜻이 아니면 내가 가지 않겠습니다 주님 내게 말씀하시옵소서 이 고백을 할수 있을 것입니다 주님 주시는 그 마음 가지고 낙심의 짐을 내려놓고 하나님 만나 하나님께서 주시는 그 풍성함 가운데 풍성함 가운데 살아가는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다